Εκπαίδευση μοιάζει πάρα πολύ με τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί και ήταν προτεραιότητα στην κοινωνία μέχρι πριν κάποια χρόνια και για πάρα πολύ καιρό. Οπότε όλα είχαν δομηθεί έτσι ώστε να βγαίνουν από τα σχολεία άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εργάτε, θα πηγαίνουν σε μια δουλειά, θα ακολουθούν τι οδηγίε, θα πούνε το μισθό του και αυτή θα ήταν η χαρούμενη ζωή. Διότι αυτό το οποίο μα λένε από μικρή είναι βγάζετε καλού βαθμού, πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο, όταν θα βγείτε θα σα περιμένει μια δουλειά, θα βλέπετε μια με πέντε, θα παίρνετε τόσα λεφτά και θα, θα παντευτείτε και θα είστε ευτυχισμένοι για πάντα. Όμω με τεχνολογία πλέον υπάρχουν καινούργια δεδομένα και αυτά τα δεδομένα δεν θέλουν τους ανθρώπους να είναι εργάτες, δεν θέλουν τους ανθρώπους να ακολουθούν ε, οδηγίες, γιατί πλέον δεν μετράει το πόσο καλά ακολουθούν οι οδηγίες, αυτό πλέον μπορεί να το κάνει ο καθένας, το θέμα είναι ότι ξεχωριστό κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ομιλίες μεταξύ ενός σχολευτασίου και ενός σχολείου, αν το καλοσκεφτείς και στα δύο πηγαίναμε στην κυβέρνηση ώρα, Πάλι ακούγονται να φτιάχνει και ξανά ένα φιλμ για να μπουν μέσα και να πάρουν πίσω στην τάξη. Και γενικώ ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο παίρναμε τη γνώση την οποία μα δίνανε και η οποία ήταν μια στήρα γνώση. Έπρεπε να μάθει πράγματα, να πάρει ένα καλό βαθμό, να βγάλει 20 γιατί έτσι θα προοδεύσει. Δεν μάθαμε ποτέ να σκεφτόμαστε με τη δική μας λογική να ερμηνεύσουμε πράγματα με το δικό μας τρόπο κάναμε λογοτεχνία και υπήρχαν ερμηνευτικά σχόλια τα οποία στην ουσία σου έδειχναν πως σου έδειχναν πως τρέχεις ένα κείμενο δεν σε αφήνω να σκεφτείς εσύ και να δώσει μια δική σου εξήγηση μπορεί να ήταν διαφορετική από αυτή την πρωτοτήρα Επομένως, σε πάνω σε αυτή τη βάση δομήθηκαν αρκετέ γενιές μαθητών και οι οποίοι δεν έχουν μάθει να Το οποίο δυστυχώ υπάρχει ακόμα και σήμερα, το 2020. Το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα, το 2020, εξακολουθούν να στραγγαλίζονται οι μαθητέ και βρίσκονται σε ένα σύστημα το οποίο εννοεί μόνο του είναι άριστοι. Διαβάζουν σπίτι, μπορεί να είναι πολύ καλοί παπαγάλοι και όσοι δεν είναι τόσο καλοί δεν ευνοούνται και δεν προοδεύουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο πόλει μέσα σε κάθε σχολείο. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ότι είδα πως και στην ιδιωτική εκπαίδευση υπήρχε ένα τέτοιο μοντέλο και υπάρχει ακόμα στα περισσότερα. Ε, Παίρνεις ένα συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο είναι από τον χειεκδοτικό οίκο, κάνει στάνταρ πράγματα, workbook, grammar, coursebook και αυτό είναι το μάθημα. Όποιος μάθει έμαθε, όποιος διαβάζει την ορθογραφία τη διάβασε, όποιος μάθει τους καλών συγγραμματικής τους διάβασε. Με αποτέλεσμα αυτό να συμβαίνει μέχρι και την πιστοποίηση στο lower ή στο proficiency. Κάνουμε αυτές τα πέρα την πιστοποίηση ή όχι και τόσο δυνατή θα το στέλναμε σε ένα πτυχίο που δεν έχει τόσο ψηλές βάσεις ή απαιτήσει και κάπως έτσι λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι ότι το να βρίσκεται σε μια τάξη να ακολουθήσεις μια βιβλία και όποιος μάθει έμαθε είναι κάτι το οποίο μοιάζει πολύ με το δημόσιο σχολείο και δεν είναι κάτι το οποίο προετοιμάζει πρώτον τα παιδιά για όταν θα βγουν αύριο στην αληθινή ζωή και θα προετοιμάσουν αληθινές τελευταστάσεις και δεύτερον δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνετε μια γλώσσα διότι αν πάρετε και ρωτήσετε τα παιδιά από το πρωί μας το βράδυ κάνουν ασκήσεις ίσως 
να το έχει κακό στις τάξεις σας ότι πω πάλι ασκήσεις θα κάνω και ας πούμε πραγματικότητα τους βάζουμε και εμείς ασκήσεις τους βάζουμε και εμείς πράγματα να κάνουμε κάποια βίντεο ευχάριστα και να κάνουμε το βιβλίο το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αδιάφορο όσο καλό και πνέο να είναι και το να μαθαίνουν να κάνουν γραμματικής είναι κάτι το οποίο δεν τους αρέσει και δεν τους κάνει να εμπλέκονται στον τρόπο διδασκαλίας και το θέμα είναι πως αυτοί οι μαθητές από το ποιον αδύναμο μέχρι το πιο δυνατό θα μάθουν να μιλάνε την ξένη γλώσσα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πάρα πολλά ενθουσίσματα και η αλήθεια είναι πως όταν σπάνε οι κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται τότε τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν όλη μέρα έγραφα, όλη μέρα διάβαζα η αλήθεια είναι πως όταν το μαγικό είχα ακούσει ήταν σε αυτές τις συζητήσεις Προφανώς υπήρχαν θέματα που τους ενδιαφέραν λιγότερο και άλλα που τους ενδιαφέραν περισσότερο. Αλλά σε κάθε ένα από αυτά κατέληξαν ο καθένας στην δική του άποψη. Όταν φτάσανε στο πρώτο στοιχείο, είχαν ένα τόσο καλό προφορικό λόγο που πρώτον πέρασαν πολύ άνεση και δεύτερον ο βαθμός τους στα προφορικά σε όλους ήταν πάνω από 80%. Και εντάξει τώρα που κάνω πράγμα το achievement μου ότι όλοι είχαν πάρει πάνω από 80% που είναι ένα καλό ποσοστό. Αλλά το θέμα είναι ότι τα παιδιά αυτά κατανόησαν βαθιά τη γλώσσα και μπορούσαν να παράγουν λόγο. Δηλαδή αυτό το οποίο μένα με ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας δεν είναι αργή ύλη ή να έχω όλες τις ασκήσεις λιμένες ή να τελειώσω το βιβλίο. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να μάθουμε τη γλώσσα. Όταν υπάρχει έστω και 10 λεπτά να υπάρχουν ελεύθερα, καλύτερα να μην τους πείτε «Έλα πάντα στις ασκήσεις και κάτωτες». Καλύτερα να συζητήσετε για κάτι, να δείξετε ένα βίντεο, να παίξετε ένα παιχνίδι. Το χειρότερο μάθημα να ήταν αυτά τα 10 λεπτά στο τέλο, σα αφήναν μια τόσο γεμάτη αίσθηση που φαίνονταν χαρούμενα από το φροντιστήριο. Ξαναλέω, μπορεί να είχαν 2 ώρε, μια ώρα και 45 λεπτά να ήμασταν full ασκήσει, θεωρία και τέτοια γιατί αυτό ήταν το μοντέλο, αλλά τα τελευταία 15 λεπτά θα ξέδιναν και θα έφυγαν με ευχαρίστηση. Οπότε. Καλύτερα να βάλουμε σε προτεραιότητα τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα παρά να μάθουν στήρου κανόνε όσο και του δάδε χρησιμοποιούν ποτέ. Έχω στην πισή μια μαθητριά την Ελένη, η οποία δεν έχει διδαχθεί ακόμα ούτε τα modal verbs ούτε του προσωπικού λόγου. Παρ' όλα αυτά θα βάλω ένα βιντεάκι στο οποίο χρησιμοποιεί του modal verbs και υποθετικού λόγου. Ξέρει θεωρία, όχι. Τα χρησιμοποιεί φυσικά. Είναι... Έρχεται σχεδόν κάθε φορά διάβαστη. Το θέμα είναι το παιδί εξασκεί κάθε φορά τη γλώσσα, μιλάμε ότι πολύ γίνεται στα αγγλικά Ασχολείται σπίτι της με τα βιντεάκια με το YouTube γιατί θέλει να είναι YouTuber ή TikToker και ασχολείται με τέτοια θέματα Οπότε εξελίσσει τον προφορικό τους λόγο και ασυνείδητα μαθαίνει τους κανόνες γραμματικής